1: Oggetti Senza Senso Oggetti, oggetti, senza, oggetti senso. senza Senso Oggetti, oggetti, oggetti Senza, senza, senza senso. senso Oggetti senza senso. Ma in che senso? Di Greta Munafo Quando ho scritto 27, infradito, ero convinta che avrei tirato fuori un oggetto da spiaggia Invece, come spesso accade, l'oggetto ha preso il sopravvento ed ha cominciato a raccontare un altro senso Più insospettabile che mai Per cui, nonostante il titolo, devo avvisarvi che non è proprio il più vacanziero degli oggetti. E per coloro che non se la sentissero, vi invito a cambiare episodio o sintonizzarvi sull'Astro Summer. 27. Infradito Già dal suono infradito si capisce che è un oggetto macchinoso. Ma a pensarci bene è anche un oggetto semplicissimo. Infatti è molto antico. Se ne hanno tracce vecchie di 11.000 anni nell'attuale stato dell'Oregon, USA. E manco a dirlo, quei sapientoni degli Egizi li usavano già, con certezza, 8.000 anni fa. Da lì ai sandali romani, San Francesco, passando per quelli alati di Hermes, è un attimo. Senza contare che esiste un mondo fuori dal Mediterraneo che inconsapevolmente non consideriamo, tipo il Giappone, dove di infradito ne sanno e come. A noi sono arrivati direttamente per importazione, marchiate Havaianas, che non sono prodotte alle Hawaii, no, sono brasiliane, come dice la piccola bandiera, aggiunta solo nel 98. Ed hanno ancora quella stessa antiquata tecnologia là, una base con tre buchi e due lacci, o in caso di possibilità plasticose, solo uno che si biforca. Sono così elementari che ancora oggi, in molte parti del mondo dove le Havaianas arrivano smembrate in discarica, genericamente in non occidente, lì persino i bambini sono in grado di fabbricarsele da soli, smarchiate, usando pezzi di copertoni trovati sul ciglio della strada e lacci di fortuna. E sono per quei bambini l'unica alternativa per non camminare su strade sterrate a piedi nudi. In Brasile le Havaianas costano pochissimo, e ce ne sono di modelli che non si vedranno mai fuori da lì. Anche il ragazzo che me le vende ne ha un paio ai piedi, di plastica gialla almeno tre misure più grandi. E mi illudo che non sia così povero visto che può permettersi delle infradito vere. Addirittura lo considero un fortunato, perché vista la situazione brasiliana non vive in una piantagione di coca. Faccio finta di non sapere che magari le produce lui, in fabbrica, e non per gli amici che ne può avere tutte le paia che vuole perché lì non valgono niente. Merce di scambio tra poveri ma colorate. È vero, come chiunque anch'io le ho comprate e indossate, ma ho smesso. Perché odio le piaghe da sfregamento sudaticcio tra alluce e illice, ma soprattutto è per una ragione etica che porto gli zoccoli di legno indistruttibili ed ergonomici. E a coloro che mi contestano per il disboscamento, rispondo che non è stato Dottor Scholl a decimare le foreste, forse più Ikea, che col legno ci impasta pure le polpette e adesso pianta alberelli simbolici. E soprattutto rispondo che non sono relitti di zoccoli ad essere ritrovati rotti e spezzati tra gli scogli, sotto la sabbia, sui sentieri e persino sui marciapiedi. Sono tutte carcasse di plastica quelle. Non sto demonizzando l'infradito, le geniali flip-flop. Solo che è bene pensarci a queste cose mentre scegliamo gli abiti, il sugo di pomodoro, il televisore o il phon. Perché sarebbe decisamente più semplice vivere in un mondo ricoperto da soffici prati dove si cammina a piedi nudi e le passeggiate sono davvero terapeutiche. Ma fino ad allora, in un mondo ricco di scelte, marche e modelli, è bene fare attenzione alle infradito e alle scarpe. A tutto! È bene cominciare a chiedersi, per esempio, da dove viene l'acqua che c'è nella Coca Cola? E soprattutto, quell'acqua lì, Coca Cola, la compra o la possiede? E se la compra, di chi è? No, chiedo per un'amica. Si chiama Greta come me, è molto preoccupata per la questione della siccità. Ci tiene proprio lei. Perché con quel nome filogermanico lì è un po' verrucht, è spostata bene. Nella prospettiva precisa di una che ha vent'anni e sa bene che le risorse globali sono scarsissime e in mano a pochi che stanno per morire perché grazie a Dio tutto scorre ma hanno anche intenzione di continuare a saccheggiare, avvelenare e maltrattare tutti passando il testimone. Me li immagino radunati a un tavolo, tre umani e quattro algoritmi con un biblico totale di sette che si divertono ad affamare, bombardare e compravendere schiavi perché? Si dice che la mamma non li abbia abbracciati abbastanza da bambini, i tre umani, e gli algoritmi sono stati creati da gruppi di ex-infanti nella medesima condizione. Basta? Ma... questioni di potere e di noia. Noi non la possiamo capire quella noia lì. Ma se possiedi l'86% delle risorse idriche della Terra, 26 multinazionali, 92 aeroporti, 3 arcipelaghi, 54 ospedali, 3 casino e addirittura un pezzo di Russia, ci credo che per svagarti hai bisogno di assoldare un'equipe di scienziati poveri e sottopagati per fargli costruire una navicella spaziale che ti manderà in orbita per una passeggiata stellare proprio il giorno del tuo compleanno. La scelta del regalo è singolare e sicuramente costosa. Ma tanto non siamo noi a pagare. Pensi tu. Certo che paghiamo noi. Perché quello scherzo lì è costato all'ozono un peggioramento che pur continuando a cagare così sporco in giro ci avremmo messo 4 secoli. 400 anni per raggiungere quel livello di schifo lì. Capisci perché è sempre una questione etica in questo folle mondo? Ha voglia che continuo a fare la differenziata, io? Eppure non mi resta che questo. Scegliere ogni giorno di continuare a contribuire, raccattando bottiglie dimenticate, scegliendo i cicli eco, ma soprattutto chiedendomi ogni volta che senso ha oggi un infradito. Ma in che senso?